0: வணக்கம் இது நியூஸ் போக்கஸ் தமிழ் இன்றைய நேர்காணலில் நாம் சந்திக்க இருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் திமுகவின் செய்தித் தொடர்பாளர் திரு மதிவணன் அவர்கள் வணக்கம் பீகார் முதல்வர் நிதிஷ்குமார் அவர்கள் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பினுடைய சர்வே முடிவுகளை நேற்றைய தினம் வெளியிட்டிருந்தாரு அது பெரும் டாக்கா மாறியிருக்கு இந்தியாவில் குறிப்பாக அந்த சர்வே முடிவு என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை உண்டாக்கியிருக்குன்னு நீங்கள்
1: பார்க்குறீங்க சார் அதாவது சாதிவாரி கணக்கெடுப்புன்றது வந்து விபிசிங் காலத்திலயே வந்து எடுத்துன்னு வரணும்னு நினச்சாங்க ஆனால் அன்னைக்கு இருந்த இதே பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ் கும்பல் தான் வந்து அதை எடுத்துன்னு ஒரு போராட்டம் பண்ணாங்க எல்லாரும் மறந்துருப்பாங்க கமண்டலம் ஓபிசிக்கான ஓபிசிக்கான இடஒதுக்கீடு அதில் வந்து மண்டல் கமிஷனுக்கு ஆப்போசிட்டாக இவங்க என்ன சொல்லலாம் கமண்டல் கமிஷன் சொல்லி பேசி வெளியில் வந்து போராட்ட ஆர்ப்பாட்டங்கள்லாம் பண்ணாங்க அதோடய வெளிப்பாடு தான் அன்னைக்கு அத்வானி அவர்கள் வந்து அந்த ரத யாத்திரெலாம் எடுத்துன்னு போயிட்டு அதை வந்து மிகப்பெரிய கலவரமாக இந்த நாட்டை மாற்றினது இப்போது இடஒதுக்கீடு கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணுறோன்னா யாருக்கு கொடுக்கணுன்னு ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல நீங்கள் கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் வந்து வன்னியர்களுக்கு முன்ன ஒதுக்கின்னு எடுத்துன்னு இருந்தாங்க அப்போ அது சம்பந்தமாக உச்சநீதிமன்றத்துக்கு ஒரு வழக்கு போகுது அப்போ என்ன கேட்குறாங்க உச்சநீதிமன்றம் எதன் அடிப்படையில் நீங்கள் வந்து இந்த இடஒதுக்கீடு கொடுத்தீங்க நீங்கள் ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு எடுத்தீங்களான்னு ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க அப்போ பதில் இல்லாமல் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த உள்ஒதுக்கீடே வந்து ரிஜெக்ட் ஆகுது அந்த உள்ஒதுக்கீடு எடுத்துன்னு வரும்போது எடப்பாடி வந்து மிகப்பெரிய அரசியல் தந்திரம் பண்ணதாக நினச்சி தோற்ற ஒரு விஷயம் ஏன்னா நாலு மணிக்கு தேர்தலை சொல்ல போகிறாங்க ரெண்டரை மணிக்கு அவசர அவசரமாக சட்டமன்றத்தை கூட்டி அவசர அவசரமாக ஒரு இடஒதுக்கீடு எடுத்து வந்து வன்னியர் மக்களை ஏமாற்றி செஞ்ச ஒரு நிகழ்வு அப்போது உச்சநீதிமன்றம் கேட்ட கேள்வி எதன் அடிப்படையில் அதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க நீங்கள் வழக்கமாக திமுக இடத்துல வந்த உள்ஒதுக்கீடுலாம் பாருங்களேன் ஒரு பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் தலைவர் வந்து கலைஞர் வந்து அருந்தியதற்கு உள்ஒதுக்கீடுன்னு கொடுத்தார் அது எந்த இடத்துலையும் வந்து கோர்ட்டு தடுக்கலை ஏன்னால் தலைவர் வந்து அதை தெளிவான ஒரு கணக்கு எடுத்து அதில் உள்ஒதுக்கீடாக கொடுக்கும்போது அது பிரச்சனை வரல ஆனால் இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலையுமே இல்லாத அறுபத்தி இடஒதுக்கீடுன்றது தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குது இன்றைக்கு வரைக்கும் அதே மாதிரி முதல் முதல்ல அரசியலமைப்பு சட்டத்தை திருத்தணுந்தோ அதுக்காக தான் திருத்தினாங்க இது காலத்துடைய மாற்ற முடியாத ஒரு உண்மை இன்றைக்கி இடஒதுக்கீடு எடுத்துகிட்டு வரணுன்னு போகும்போது இந்த பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ் வந்து கொஞ்சம் கூட மக்களை பற்றி கவலைப்படாமல் தான்றோனித்தனமாக செய்கிறாங்க இப்போது உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனீங்கன்னா இடபிள்யூஎஸ்ன்னு ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க எக்கனாமிக் வீக்கர் செக்ஷன் சொல்லி ஒன்று எடுத்துகிட்டு வராங்க பத்து சதவீதம் கொடுக்குறாங்க இடஒதுக்கீடு எதன் அடிப்படையில் கொடுத்தாங்கன்னு இன்றைக்கு வரைக்கும் பதில் சொல்ல முடியுமா இன்றைக்கி வர உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருக்குது ஏமாத்துறாங்க இப்போது நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் ராகுல் காந்தி அவர்கள் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறாரு இந்தியாவில் இருக்கிற தொண்ணூறு செயலாளர்களில் எண்பத்தி ஏழு பேர் வந்து ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டியை சேர்ந்தவங்க மூணே மூணு பேர் மட்டும்தான் ஓபிசியை சேர்ந்தவங்கன்னு ஒரு புள்ளிவரத்தை
0: நாடாளுமன்றத்தில் பொதுவெளியில் போட்டு உடைக்கிறார் இன்னைக்கு வரைக்கும் பிரைம் மினிஸ்டர் அது பேச தயாராக இல்லை இந்த விஷயத்தை நீங்கள் குறிப்பிட்டுருங்க இந்த விஷயத்துக்கு வலதுசாரிகள் அல்லது பாஜகவினர்கள் ஒரு கருத்து சொல்கிறாங்க ராகுல் காந்தி இப்போ தான் வந்து நாட்டுக்கு வந்திருக்காரா இவளாலும் அப்படி தானே இருந்துச்சு அறுபது ஆண்டு கால காங்கிரஸ் ஆட்சிலையும் அப்படி தான் இருந்துச்சு
1: இல்லை அதாவது அவங்க சரியில்லைன்னு சொல்லி தானே நீங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தீங்க அவங்க பண்ணதெல்லாம் தப்பு நாங்கள் மாத்திருவோன்னு சொல்லி தான் நீங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தீங்க நீங்கள் மாத்துங்களேன் என்ன பிரச்சனை இருக்குது இடபிள்யூசி எடுத்துன்னு வரும்போது யாரை கேட்டாட்டுன்னு வந்தீங்க இன்றைக்கி இந்தியா ஃபுல்லாக சார் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு என்னதான் ஒரு மாநிலம் எடுத்தாலும் தெளிவாக நம்ம ஒரு விஷயம் இருக்குது அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய இடத்துல யார் இருக்கா ஒன்றிய அரசு இருக்குது அப்போ ஒன்றிய அரசு ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் இதை கணக்கெடுத்து எல்லாேருக்கும் நடைமுறைப்படுத்தலாமா இல்லையா செய்யலன்னு மனசு இருந்தால் செய்யலாம் மாற்றமே இல்லை இதை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்கிறேன் வெறும் ஓபிசி இருபத்தி ஏழு சதவீத இடஒதுக்கீடு எத்தனை வருஷம் போராடி இருக்குன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் உச்ச நீதிமன்ற ஐம்பது வருஷத்துக்கு போராடி வாங்கியிருக்கோம் அதில் திமுக ஒரு அண்ணன் வில்சன் வந்து ஒரு வாய்தா ஒரு வழக்கறிஞர் நீங்கள் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்றைக்கி எடுத்துன்னு வரணும் அப்படின்னு நம்ம இந்த சமூக நீதியை காப்பாற்றணும் அப்படின்னு போராடுற இடத்துல
0: எங்கேயாவது சமூக நீதியை காப்பாற்றுறதுக்கு பிஜேபி போராடியிருக்கா அப்படிதான் எங்களோட கேள்வி இன்றைக்கி உங்ககிட்ட இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் பாஜக சமூக நீதி காப்பாற்றுருக்கான்னு நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்குறீங்க ஆனால் இந்த விஷயத்தில் பாஜகவோட பார்வை என்ன அப்படின்னா சாதி ரீதியான பிளவுகளை உண்டாக்குறாங்க அதாவது ஆர்எஸ்எஸில் ஒரு தரப்பு சொல்கிறாங்க ஆர்எஸ்எஸில் சுரேஷ் வாயாஜி அப்படின்னு ஒரு கருத்து சொன்னார் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா அம்பேத்கரோட கனவு அப்படிங்கிறது சாதியற்ற சமூகம் அப்படிங்கிறதான் ஆனால் சாதி ரீதியான புள்ளி விவரங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்து சாதியங்கள் இவ்வளோ இருக்குங்கிறது இங்கே தக்க வைக்கிறதுங்கிறது அதை சாதியற்ற சமூகத்துக்கு வழி வகுக்காது அதனால் அதை நாங்கள் எதிர்க்கிறோன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது எப்போயுமே சொல்கிற ஒரு வார்த்தை தான் நாங்கள் சாதியை கேட்கறதுக்கும் நீங்கள் சாதியை கேட்குறதுக்கு வித்தியாசம்
1: இருக்குது நாங்கள் சாதியை ஏன் கேட்குறோம்னா நீங்கள் என்ன சாதின்னு கேட்டு உங்களை படிக்க வைக்கணும் முன்னேற்றணுன்றதுக்காக நாங்கள் கேட்குறோம் ஆனால் நீங்கள் சாதி எது கேட்குறீங்கன்னா எங்களை அடிமையாக வச்சுக்கிட்டோம் இருக்குது நீங்கள் கேட்குறீங்க ஸோ நீங்கள் கேட்கறது வேறு நாங்கள் கேட்குறது வேறு சாதியற்ற சமுதாயத்தை நீங்கள் அமைக்கணும்னு முடிவு பண்ணுறிங்க எப்போ அமைக்க முடியும் அதாவது ரென் ஒரு இடத்துல பள்ளம் இருக்குது ஒரு இடத்துல மேடு இருக்குது நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒரு இடத்துல இந்த பள்ளத்தில் மேடை ரொப்புறேன்னு சொல்லிட்டு அடைக்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு மண்ணவாரி பள்ளத்தில் ஒரு பாண்டு போட்டுட்டு மேட்லேயும் ஒரு பாண்டு போட்டால் எப்படி அது சமநிலையாகும் எங்கே பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களோ எங்கே கஷ்டப்பட்டிருக்காங்களோ யார் மேலே வரணுமோ அவங்களுக்கு அந்த அடிப்படையை கொடுத்தா தானே கொடுத்தா மட்டும்தானே மேலே வர முடியும் அதுக்கப்புறம் தானே ரெண்டு பேரும் சமமாக முடியும் அதுக்கப்புறம் தானே நீங்கள் சாதியற்ற சமுதாயத்தை அமைக்க முடியும் நீங்கள் பல்லாயிரம் வருஷமாக இந்த ஜாதியை
0: போட்டு அடைச்சி வச்சது யார் இந்த வர்ணாசிரமத்தை பிடிச்சது யார் இந்த ஆர்எஸ்எஸ் கும்பல் தானே ஆனால் அந்த ஆர்எஸ்எஸ் கும்பல்னு நீங்கள் குறிப்பிட்றீங்க அண்மையில் மோகன் பகவத் குறிப்பிட்டார் உண்மை தான் ரெண்டாயிரம் ஆண்டு காலமாக ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தினுடைய உரிமைகளை நாங்கள் மறுத்துங்கிறது உண்மை அந்த பிராச்சித்தமாக பரிகாரமாக வந்து இந்த அரசியலமைப்பு சட்டத்தை இடஒதுக்கீடுங்கிறத தொடர்றது ஆர்எஸ்எஸ் முழு மனதோட வரவேற்குதுன்னு சொல்கிறாரு அவரு இல்லை நீங்கள்
1: வரவேற்கிறேன் எல்லாமே கரெக்டுன்னே வச்சுக்கலாமே ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் கொடுத்தது தானே இன்றைக்கு இதுக்கப்புறம் எழுபத்தஞ்சு வருஷம் இந்த நாடு சுதந்திரம் வாங்கிடுச்சு இல்லை அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்போ இந்த டேட்டாஸ் கணக்கு எடுத்தீங்கறது என்னோட கேள்வி அதே பத்து வருஷங்க
0: ஆச்சு நீங்கள் ஆட்சிக்கு வந்து பத்து வருஷம் ஆகிடுச்சு
1: இல்லை ஆட்சி வந்து பத்து வருஷம் ஆகிடுச்சுன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஓகேவா சரி இந்த பத்து வருஷத்தில் சமூக நீதியை காப்பாற்றுறதுக்காக நீங்கள் என்ன நடவடிக்கை எடுத்தீங்கன்னு சொல்ல சொல்லுங்கள் கோயிலை கட்டுவேன் ஆர்டிக்கல் த்ரீ எடுப்பேன் இதை தேவை வேறு என்ன செஞ்சீங்க ஒரு இடத்துல நான் கேட்குறது பிஜேபி இந்த ஒன்பது வருஷத்தில் ஒரு இடத்துல மக்களை ஏற்றுறதுக்காக
0: வளர்ச்சியை நோக்கி கொண்டு போகிறதுக்காக நீங்கள் என்ன செஞ்சீங்க பாஜக எங்களுடைய பல பட்டியல் இருக்கிறாங்களே சந்திராயன் மூன்று வெற்றியை செஞ்சுருக்காங்க ஜி டுவெண்ட்டி நடத்தி முடிச்சிருக்கேங்கிறாங்க உலகின் வேகமாக வளரும் பொருளாதாரத்தில் இந்தியா மூணாவது இடத்துல நகர்ந்து வந்துட்டு இருக்கிறாங்க இவ்வளோ அடிக்கிட்டே அவங்க நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்க இல்லை சந்திராயன் விட்டதுக்கு வந்து மோடிக்கும் சந்திராயனுக்கும் என்ன சம்மந்தன்னு
1: எனக்கு தெரில நீங்கள் பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தாலும் சரி நான் பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தாலும் சரி யார் பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தாலும் இஸ்ரோ அதோடய வேலையை அது செய்யப்போகுது இன்றைக்கி வந்து சந்திராயனே நாளைக்கு மங்கல்யானே அப்படின்னு அவங்க அவங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் செய்ய தான் போகிறாங்க நீங்கள் இதில் என்ன செஞ்சீங்க எங்களுக்கு தெரியல வளர்ச்சின்னு ஒன்றும் செய்யவே இல்லை சார் தயவு செஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் தேர்தலில் ஜெயித்ததுக்கு வளர்ச்சின்னு சொல்லி ஏமாத்திட்டுன்னு வந்துட்டீங்க ரெண்டாயிரத்தி
0: பத்தொம்போதுல புல்வாமா தாக்குதல் காரணம் காட்டி வந்துட்டீங்க இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு உங்கள்கிட்ட எதுவுமே சொல்ல சாதனைகள் இல்லை மகளிருக்கான முப்பத்தி மூணு சதவீதம் இடஒதுக்கீடு ரெண்டு வகையில் நிறைவேற்றியிருக்கும் முழு மனதோடு நிறைவேற்றியிருக்கும் பெரும்பான்மையோடு நிறைவேற்றியிருக்கும் சார்
1: ரூபா நோட்டு செல்லாதுன்னு சொல்லிவிட்டு எவ்வளோ நேரத்தில் சொல்லி எவ்வளோ நேரத்தில் எல்லோரும் நடுத்தரில் நிற்க வச்சிங்க எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு அதுக்கு அது கருப்பு பணத்தை ஒழிக்கிறதுக்கான சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் அது நான் எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு தான் சைக்கிள் சைக்கிள் பண்ணிட்டீங்க ரைட்டு அதுக்கு அடுத்தது இடபிள்யூசி எடுத்துன்னு வந்தீங்கல்ல அதை நடைமுறைப்படுத்துனீங்கல்ல அதை எவ்வளோ நேரத்தில் வந்தீங்க அதுன்னு வந்து நடைமுறைப்படுத்துனீங்க அது என்ன மகளிர் இடஒதுக்கீட்டுக்கு மட்டும் அடுத்த தேர்தல் அடுத்தது நாங்கள் வந்து தொகுதி மறுசீரமைப்பு பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்போம் அதன் அடிப்படையில் தொகுதி இதெல்லாம் என்ன கண்டிஷன்ஸு நடைமுறை இப்போ பொறுத்துங்க இப்போ அதே முப்பத்தி தான் பத்து வருஷம் கழித்து நடைமுறைப்படுத்தினாலும் அதே முப்பத்தி மூணு சதவீதம் தானே இப்போ நீங்கள் அதுக்கடுத்து நீங்கள் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு விடுங்க அதுக்கப்புறம் திரும்ப சென்செக்ஸ் கொடுங்க நாங்கள் வேணான்னு சொல்லலையா இப்போ நடைமுறைப்படுத்தல எங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்போனா என்ன தெரியுமா ஜிகுனா வேலை
0: இல்லை இப்போ நீங்கள் இப்போ நடைமுறைப்படுத்துன்னு சொல்லி சொல்கிறீங்க என்றைக்கும் எடுத்த சென்செக்ஸ் முடிவு வச்சு இன்னைக்கு நடைமுறைப்படுத்துனா அதால் அவருக்கு பிரச்சனை பாதிப்பால் அந்த விஷயம் கோர்ட்டுக்கு போகும் கோர்ட்டால் பிறகு அந்த திட்டம் வந்து நிறைவேற்றப்படாமல் தடுத்து தடுக்கப்படும் அதெல்லாம் நிறைவேற்ற மாட்டேன்னு
1: சொல்கிறாங்க நான் தெளிவாக சொன்னேன் ரூபா நோட்டுக்கு கோர்ட்டுக்கு போச்சு என்னாச்சு இடபிள்யூசு கோர்ட்டுக்கு போச்சு என்னாச்சு பதில் சொல்ல சொல்லுங்கள் அதெல்லாம் எங்கேயா ஸ்டாப்பாச்சா எல்லாத்துக்கும் மனசு தான் காரணம் மோடி ஏமாத்துறாருன்றதான் என்னுடைய கருத்து இந்த மகளிர ஒதுக்கீடை பொறுத்த வரைக்கும் மோடி ஏமாத்துறாரு இப்போது இந்த சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு செய்யணும்னு சொல்லும்போது அதையும் வந்து திசை திருப்ப பார்க்குறார தவிர நேரடியாக அதுக்கு பதில் சொல்ல சொல்லுங்கள் பாப்பா நான் கேட்குறேன் இந்த நாட்டில் மதத்தால் பிளவுப்படுத்துறது யார் பிஜேபியா எதிர்கட்சிகளா நீங்கள் ஒன்பது வருஷம் இருந்தீங்கல்ல சரி மோடி ஆட்சி செஞ்சி குஜராத் இருக்குல்ல நாலு தடவை நம்ம சிஎம்மாக இருந்தார்ல அங்கே சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு இருக்கீங்களா அங்கே இடஒதுக்கீடை பற்றி பேசுனீங்களா பிஜேபி எங்கேயாவது இடஒதுக்கீடை பற்றி பேசுதா உத்தரப்பிரதேசத்தில் எத்தனை தடவை ஆட்சியில் இருக்கீங்க கல்யாண் சிங் கவர்மெண்ட்டோடு சேர்ந்து ராஜ்நாத் சிங் ஆட்சி அமைச்சரோட சேர்த்து நீங்கள் யோகி அதனோடு சேர்த்தா நாலஞ்சு தடவை அங்கேயும் வந்து ஆட்சி பண்ணிட்டீங்களே என்றைக்காவது அதை பற்றி பேச தயாராக இருக்கீங்களா நீங்கள் ஆளுகிற மாநிலங்களில் எங்கேயாவது சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு பற்றியோ சமூக நீதி பற்றி பேச நீங்கள் தயாராக இருக்கீங்களா இதுதான் என்னோடய கேள்வி நீங்கள் ஒன்றிய அரசு எடுத்த கணக்கு கூட விட்டுலா நீங்கள் ஆண்ட மாநிலங்களே செய்யலையே
0: இடஒதுக்கீடு பொறுத்தவரைக்கும் அவங்க என்ன தெரியுமா சார் அப்போ அவங்க அதை தான் சொல்கிறாங்க நாங்கள் அதை எங்கே செய்கிறதுல காரணம் என்னென்ன நாங்கள் மக்களை சாதிகிறதே பிளவுபடுத்த விரும்பலை எந்த சாதி எவ்வளோ இருக்குதுன்னு நாங்கள் காமிச்சு சாதிங்க தக்க வைக்க விரும்பலை சாதி எற்ற சமூகமாக மாற்ற முயற்சி பண்ணிட்டுருக்கோம் ஓட்டு போட்டுட்டு கோஷம் போட சொல்லி ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் சொன்னார் அது பிரைம்
1: மினிஸ்டரோட வேலையா அது அப்போ பிளவுப்படுத்துறது இல்லையா காஷ்மீர் ஃபைல்ஸுக்கும் கேரளா ஸ்டோரிக்கும் மார்க்கெட்டிங் பண்ணீங்கல்ல அது இந்த மாட்டு மக்களை பிளவுபடுத்துறது இல்லையா இல்லையா நான் தெரியாம கேட்கிறேன் என்ன பேசுறாங்க மோடியோ இந்த ஆர்எஸ்எஸ் கும்பலோ நீங்க செய்யறத கொஞ்சமாக கண்ணாடி முன்னாடி பார்த்துட்டு பேசணுமா இல்லையா கொஞ்சம் நியாயம் வேணா நீங்க சொல்ற மாதிரியே இந்த நாட்டு மக்களை மதத்தால் பிளவுபடுத்துறது ஆர்எஸ்எஸ்ஸு மோடி பிஜேபி தான் நீங்கள் இதெல்லாம் பேசலாமா சாத்தான் வேதம் ஊதுற கதையாக இருக்குது இந்த கதையை கேட்கும் உங்களுக்குன்னு ஒரு தகுதி இருக்குது நடிக்காதீங்க மக்கள் ரொம்ப
0: தெளிவாக இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாளில் வீட்டுக்கு அனுப்பணுன்றதில் ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க இந்த நாட்டு மக்கள் பீகருடைய இந்த சென்சஸ் சர்வே முடிவு அப்படிங்கிறது அதாவது சாதி அந்த ஆய்வு முடிவு அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பதினஞ்சு சதவீதம் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய அதர் கேஸ்ட் ஃபார்வர்ட் கேஸ்ட் மக்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் ப்ளஸ் அண்மை நிறைவேற்றப்பட்ட இடபிள்யூசிங்கிற பத்து சதவீதம் ரிசர்வேஷன் மொத்தம் அறுபது ரிசர்வேஷனை ஃபிஃப்டி மக்கள் பெறாங்க மீதி இருக்கிற எண்பத்தஞ்சு பேரும் வெறும் நாற்பது ரிசர்வேஷன் தான் பெறாங்க அப்படிங்கிற அந்த உண்மையை உடச்சி காமிச்சிருக்கு அதனால தான் சார் தெளிவாக சொல்கிறோம் இந்தியா ஃபுல்லாக கணக்கெடுக்கணும் நீங்கள் இந்த நாட்டில்
1: ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகம் வந்து மூணு சதவீதம் தான் சார் இருக்குது இந்த நாட்டில் ஒட்டு மொத்த மக்கள் தொகையில் அந்த மூணு சதவீத தான் இன்றைக்கி ஒட்டு நாட்டையே ஆண்டுன்னு இருக்காங்க நீங்கள் நீதித்துறையாக இருக்கட்டும் இல்லை பொதுத்துறைகளாக இருக்கட்டும் இல்லை ஐஐடி ஐஏஎம் மாதிரியான நிறுவனங்களாக இருக்கட்டும் இங்கே இருக்க அத்தனை பேரும் யாருன்னு போய் பாருங்க உயர் சாதியினர் தான் இருப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நீதி இருக்கிற தொண்ணூற்றி ஏழு சதவீத மக்கள் அவங்களுக்கு அவங்க கொடுக்குற இடஒதுக்கீடு வெறும் இருபத்தி ஏழு சதவீதம் தான் ஓபிசின் சொல்லப்படுற இடத்துல இருக்கிறது வெறும் இருபத்தி ஏழு சதவீதம்தான் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இருபத்தி ஏழு சதவீதத்தை மைனஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா எழுபத்தி மூணு சதவீதம் மக்கள் கஷ்டப்படுற இடத்துல தான் இருக்காங்க அவங்களுக்கான இடஒதுக்கீடை யார் எடுத்துக்கிறாங்கன்னா அந்த மூணு சதவீதம் ஃபார்வேர்ட் ம இருக்காங்க பார்த்திங்களா அவங்களே இதை எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ நம்ம மொத்தமாகவே நீதித்துறை பொதுத்துறை பெரிய ஐஐடி மாதிரியான நிறுவனங்களில் எல்லாத்துலேயுமே அவங்க தான் ஆக்கிரமிக்கிறாங்க ஸோ வந்து முதல்ல நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னு நினச்சோம்னா சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு மொத்தமாக இந்தியா ஃபுல்லாக எடுத்து மக்களுக்கு அவங்க சாதி அடிப்படையில் இடஒதுக்கீடு கித்தா மட்டுந்தான் தீர்வு வறுமை தவிர ஆனால் அதை செய்யறதுக்கு பிஜேபி தயாராக இருக்காதுன்றதை நான் ஆனித்தரமாக சொல்ல ஆசைப்பட்றேன்
0: பாஜக வரக்கூடிய ரெண்டாயிரத்து நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அவங்க வைக்கக்கூடிய அந்த அஜெண்டா அவங்க வைக்க விரும்பின அஜெண்டா அப்படிங்கிறது பெரும்பான்மை இந்துக்கள் விசஸ் இஸ்லாமியர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரியான அந்த கேட்டகரி வைக்கலாம் முடிவு பண்ணாங்க ஆனால் இன்றைக்கு எதிர்கட்சி வந்து பெரும்பான்மை இந்துக்கள் விசஸ் பெரும்பான்மை இந்துக்களினால் ரிசர்வேஷனால் பாதிக்கப்படக்கூடிய பிசி எம்பிசி எஸ்சி எஸ்டி அப்படின்னு இந்த நேரட்டிவ் நீங்கள் செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கலாமா
1: இல்லை அப்படிலாம் இல்லை சார் அதாவது நிதிஷ்குமார் வந்து இன்றைக்கி எடுக்கல அவர் வந்து அவரோட தேர்தல் அறிக்கையில் முன்னாடியே கொடுத்துருக்கார் அவர் கண்டினியூவாக வந்து ஒரு எட்டாவது தடவை இன்னும் முதலமைச்சராக இருக்கார் கண்டினியூவாக ஒரு இருபது வருஷம் அவர் முதலமைச்சராக இருக்கும் அவர் ஒரு ஸ்டெப் பைய ஸ்டெப்பாக செஞ்சுட்டு இன்றைக்கி வந்து அதை செஞ்சு அவர் வந்து சக்ஸஸ் பண்ணிட்டார் ஸோ இன்றைக்கி வந்து அவர் அடுத்த கட்டத்துக்கு அதை எடுத்துன்னு போகிறார் அவ்வளோதானே தவிர இதில் வந்து பிஜேபி வந்து இந்த நாட்டில் ரெண்டாக பிழக்குது இந்த மதத்தால் ஏதாவது பிஜேபினால் நீங்கள் வெளிப்படையாக எல்லாரும் பார்த்தோம் யோகி ஆதித்யநாத் வந்து தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் உத்தரப்பிரதேச தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் இருபதுக்கு எண்பதுக்கு தேர்தல் சொல்லி தான் அவங்க பிரச்சாரமே பண்ணி தான் ஜெயித்தாங்க இன்றைக்கி நம்ம மறந்துருக்க மாட்டோம் சார் ஒரு ஒரு மாட்டுக்கறி வச்சுருந்ததுக்காக கொலை பண்ணதெல்லாம் இந்த நாட்டில் பார்த்தோமா இல்லையா அதெல்லாம் யாராவது மறந்துருக்க முடியுமா இல்லை மறைச்சிருக்குமா நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி வெளிப்படையாக இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்த ஒருத்தர் மேலே வந்து சிறுநீர் கழிக்கிற மாதிரி அளவுக்கு வந்து ஒரு வன்மம் இருக்குதுன்னா அதுக்கெலாம் காரணம் எங்கே ஸோ அந்த ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபி இருக்குல்ல அந்த ஆர்எஸ்எஸ் பிஜேபின்றது அவங்களுடைய அந்த மனநிலையாக அந்த மாதிரி இருக்குது அதனால வந்து அவங்க வந்து இந்த நாட்டு மக்களை மத பிரிக்கிறதுன்றது வேற நம்ம செய்கிறதுன்றது வேறு நம்மளுடைய நோக்கம் எல்லோரும் சமமாக இருக்கணும் எல்லாருக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கணும் எல்லாருக்கும் சமூக நீதி கிடைக்கணும் நீங்கள் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் இல்லாமல் அந்த ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாத ஒரு சமுதாயத்தை நம்ம படைக்கணும்னா வேறு வழியே கிடையாது ஸோ இதுக்கு இந்த டேட்டாஸ் கட்டாயமா கட்டாய காலத்தோடு கட்டாயம் இதில் மாற்றமே கிடையாது இங்கே படிப்படியாக நடைமுறைப்படுத்த தான் போகிறாங்க மோடி இன்றைக்கி இருப்பார் இல்லை நாளைக்கு வீட்டுக்கு போயிட போகிறாரு அதுக்கப்புறம் வேறு இந்தியா க கவர்மெண்ட்டோட ஆட்சி வரும்போது நிச்சயமாக இதுக்கான ஒரு தீர்வு நிச்சயமாக வரும் நீங்கள் அதுதான் உதாரணம் ராகுல் காந்தி நாடாளுமன்றத்தில் பேசுகிறது ஒரு உதாரணம் அதை வந்து அவங்க அதுவே அவங்களால ஜீர்ணிக்க முடியல ஜீர்ணிக்க முடியாமல் பிரச்சனைக்கு பதில் சொல்ல தெரியாமல் அதை வேறு மாதிரியான திசை திருப்புற நோக்கம் வேலையை தான் வந்து பிஜேபியும் மோடியும் செய்கிறாங்க அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் நேராக சொல்லும்போது எந்தவொரு பிரச்சனைக்கும் நேராக பதில் சொல்ல மாட்டாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஏன் விலைவாசி ஏறிடுச்சு அதுக்கு பதில் சொல்ல மாட்டாங்க ஏன் வெங்காயம் வேலை ஏறிடுச்சு நான் வந்து சாப்பிட்றதில்ல ஏன் பெட்ரோல் விலை ஏறிடுச்சு அதுக்கு பதில் சொல்ல மாட்டாங்க சார் இன்னைக்கு இந்த ஏழரை லட்சம் கோடி ஊழல் இருக்குதுல்ல இதை யாராவது மறுக்க முடியுமா அதை எங்கேயாவது ஒருத்தர் பிரைம் மினிஸ்டர் பேசுகிறாரா
0: அவங்க அதை பேசலை அப்படிங்கிற பார்க்குறோம் சிறப்பு கூட்டத்தொடரில் அதை பற்றி விவாதங்களை எதுக்கு சொல்லி எழுப்புவாங்க அப்படிங்கிற எதிர்பார்த்தோம் ஆனால் அதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லாமல் போயிடுச்சு எப்படி சிஎஜி அறிக்கை வெளியிட்ட அந்த சப்ஜெக்ட் அந்த விஷயத்தை ஃபேஸ் பண்ண பிஜேபி இந்த எலெக்ஷன் சந்திக்குமா
1: இல்லை சார் தெளிவாக ஒன்று சொல்லிட்டுங்களா பிஜேபி அதில் வந்து கடந்து போகலாம் ஆனால் மக்கள் என்ன பொறுத்தவரைக்கும் கடந்து போக மாட்டாங்க இந்தியா
0: கூட்டணியும் சும்மா இருக்க மாட்டாங்க அதுதான் கேள்வி இந்தியா கூட்டணி இப்போ கடந்த காலத்தில் டூ விஷயத்தை உங்களுக்கு எதிராக அவங்க எந்தளவுக்கு வலிமையை பயன்படுத்தினாலும் அந்த மாதிரி சிஎஜி விஷயத்தை இன்றைக்கு இருக்கூடிய இந்தியா கூட்டணி அதை எடுத்து வலிமை பயன்படுத்தலுன்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்குது
1: இல்லை நல்லா புரிஞ்சுங்களேன் அதாவது அதை எப்படி இன்றைக்கி ஒவ்வொரு மேடையிலும் தளபதி அதை பற்றி தெளிவாக எல்லா வேடையிலையும் பேசுகிறார் இந்த ஏழரை லட்சம் கோடி ஊழல்ன்றது வந்து ஒரு ஹிமாலய ஊழல் இந்த நாடு பார்க்காத ஒரு ஊழல் அதாவது நம்ம சொல்லலை எதிர்கட்சி சொல்லிச்சு திமுக சொல்லிட்டாங்க காங்கிரஸ் சொல்லலை நீங்கள் அரசாங்கத்து கீழே இருக்கிற சிஏஜி தான் சொல்லுது ஏழரை லட்சம் கோடி ஊழல் சார் வெளிப்படையாக பாருங்களேன் செத்தவனுக்கெல்லாம் பணம் போயிருக்குது இல்லாத ஹாஸ்பிட்டலுக்கெல்லாம் பணம் போயிருக்கு எனக்கு ஏன் ரமணா பார்ட் டூ பார்த்த மாதிரியே இருந்தது அந்த அறிக்கையை படிக்கும் போது ஒன்னே கால் கோடி வண்டி வாகனம் வந்து ட்ராவல் பண்ணுது அறுபத்தி லட்சம் வாகனங்கள் வந்து விஐபி வாகனம்னு சொல்கிறாங்க தயவு செஞ்சு சொல்கிறேன் ஏன் வண்டிக்கு நான் டோலில் பாஸ் கட்டி தான் போகிறேன் காசு கட்டி தான் போகிறேன் அந்த அறுபத்திரெண்டு லட்சம் விஐபி யாருன்னே தெரில அந்த கொள்ளை அடித்து யாருக்கு கொடு இந்த திருடுறீங்க பார்த்தீங்களா எங்கள் பாக்கிட்லேருந்து எங்களுக்கே தெரியாமல் திருடுறீங்க பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் யாருக்கு போகுது எங்கே போகுது கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்கள் பேச ஒரு இடத்துல தயாராக இருக்காங்களா எதாவது பேசுனா எதாவது சொன்னால் அதை மதத்துக்கு போய் பின்னாடி ஒளிஞ்சிக்கிறது பேசாத ஒரு வார்த்தையை பேசுறாங்கன்னு சொல்லி இட்டு கட்டி பேசுறது இதை தவிர பிஜேபி என்ன செய்யுது நீங்கள் இந்த சிஎ் அறிக்கை இந்த நாட்டில் இருக்கிற விலைவாசி பிரச்சனை வேலையில்லா திண்டாட்டம் வெறுப்பு உணர்வு மதத்தால் மக்களை பிளவுப்படுத்துறது சிறுபான்மை மக்களுக்கான பாதுகாப்பின்மை இதெல்லாம் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல பேச தயாராக இருக்காங்களா கேட்டால் நாங்கள் வந்து ஜி டுவெண்ட்டி நடத்தின ஜி கொடுத்தாங்க இந்த டேன் இந்தியாவுக்கு வந்தது அதனால் உங்கள் கையில் வந்தது இல்லைன்னா நீங்கள் எப்படி அந்த ஜி டுவெண்ட்டி நடத்தியிருப்பீங்க சரி அதுக்காக பாரத் மண்டபம்னு சொல்லிட்டு பணத்தை கட்டி செலவு பண்ணி ஒரு பில்டிங் கட்டினீங்கல்ல ஒரு நாள் மழைக்கு அந்த பில்டிங் தாங்குச்சா மொத்த தண்ணி உள்ளே வந்துடுச்சு இவ்வளோதான் அவங்களோட லட்சணம் மோடி வந்து இதுக்கெலாம் வந்து காப்பிரைட்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு போக முடியாது அது இந்தியாவுக்கான வாய்ப்பு இன்றைக்கி நீங்கள் இந்தியாவுக்கு ப்ரைம் மினிஸ்டர் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த மரியாதை நாளைக்கு யார் இருந்தாலும் அந்த மரியாதை கொடுப்பாங்க திரும்ப திரும்ப மோடி தனக்கான மரியாதைன்னு நினச்சாருன்னா அவரோட முட்டால் யாரும் இருக்க மாட்டாங்க அது இந்திய மக்களுக்கு இந்தியான்ற இந்த நாட்டுக்கு கொடுக்குற மரியாதை அவர் வந்து நான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சக்சஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் நடத்தினீங்க ப்ரெசர் சந்தித்து பேச வேண்டியதுதானே ஏன் ஓன் நீங்கள் மைக்கை ஏன்
0: தட்டி விட்டீங்க ஏன்னா பதில் சொல்ல திராணி இல்லை என்னை பொறுத்துட்டு சொல்கிறேன் சோனியா தலைமையிலான காங்கிரஸ்க்கும் ராகுல் தலைமையிலான காங்கிரஸுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இன்றைக்கு காங்கிரஸ்காரர்கள் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன்னா ஓபிசி மக்களை அணுகுறது அப்படிங்கிற பார் வந்து சோனியா காலத்தில் காங்கிரஸுக்கு வேற மறுந்துச்சு இன்றைக்கு ராகுல் வந்து எளிமையாக எல்லா மக்கள்கிட்டையும் போகிறாரு சுமத்துக்கும் சொல்லாத பழகிறாரு லாரி டிரைவர்கிட்ட அவங்களோட ப பழகிறாரு அந்த மாதிரி எல்லாத்தரப்பட்டியும் மக்கள்கிட்ட பழகி அவர் அந்த ஓபிசி மக்களுக்கான பிரச்சனையை கையிலடுக்கிறாரு இது பாஜக ஒரு பெரிய நெருக்கடி உண்டா இருக்கு அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை குறிப்பிட்றாங்க இது நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க
1: சில ராகுல் காந்தியை பற்றி பிஜேபி மோடி பயப்படுதுன்றதுக்கு வந்து ஒரு உதாரணம் அவரை போன எலெக்ஷனில் ஒரு பட்டப்பேர் வச்சு அழைச்சாங்க இன்னைக்கு யாராவது பிஜேபி அதை பேசுகிறாங்களா நோட் பண்ணி பார்த்தீங்களா பேச மாட்டாங்க காரணம் என்னென்னா அந்த பயம் வந்துடுச்சு இன்னைக்கு அவரோட ஒவ்வொரு செயலும் அவரோட களத்துக்கு போகிறாருல்ல இந்த பாரத் ஜோடோ யாத்திரன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி களத்துக்கு போகிறது அவங்க எதிர்பார்க்கவே கிடையாது அவங்க என்ன நினச்சாங்கன்னா திரும்பவும் எதாவது சொல்லி மக்களை ஏமாற்றிடலாம் அப்படி அவங்க நினச்சாங்க மோடி இந்த அமித்ஷா கூட்டணி இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மோடி அமித்ஷா கூட்டணின்றது வந்து அமித்ஷா சொன்ன மாதிரி ஜும்லா அப்படின்னு சொன்னார் அந்த வேலையை தான் செய்வாங்க முழுக்க முழுக்க பொய் சொல்லி ஏமாற்றி மக்களை திசை திருப்பி அவங்கள என்னென்னலாம் செய்ய முடியுமோ அதை பண்ணி தான் தேர்தலை சந்திப்பாங்களே நேரடியாக நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தோம் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வரும்போது பெட்ரோல் ஐம்பத்தாறு ரூபாவுக்கு விற்றுது இன்றைக்கி முப்பத்தி ஆறு ரூபாவுக்கு டீசல் நாற்பத்தாறு ரூபாவுக்கு விற்றுது இன்றைக்கி இருபத்தி ஆறு ரூபாவுக்கு சொல்ல முடியுமா ஐம்பத்தாறு ரூபாவுக்கு வித்த பெட்ரோல் நூற்றி பத்து ரூபா விற்கிது ரூபாய்க்கு விற்று டீசல் தொண்ணூற்றி ரூபாய்க்கு விற்கிது நானூற்றம்பது ரூபா விற்ற கேஸு இன்றைக்கு ஆயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு ரூபாய்க்கு விற்கிது அதில் இரநூறுபா குறைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கமர்ஷியலில் இன்றைக்கி இரநூறுபாய் எழுதியாச்சு நேற்று இது எங்களுக்கு ஒன்றுமே புரியல நீங்கள் கச்சா எண்ணெயை என்ன விலைக்கு வாங்குறீங்க இன்றைக்கி என்ன விலைக்கு கொடுக்குறீங்க மன்மோகன்சிங் கவர்மெண்ட்டில் நூற்றி நாற்பது டாலருக்கு வாங்கி ஐம்பத்தாறு ரூபா கொடுத்த பெட்ரோல் விலை எங்கே இருக்குது இன்றைக்கி வெறும் முப்பத்தி ரூபா கொடுத்து வாங்கி நூற்றி ரூபா கொடுக்குற மீதியில் காசு யாருக்கிட்ட போகுது ஐம்பத்தி ஆறு லட்சம் கோடி கடன் ஆட்சிக்கு வரும்போது மோடி இன்னைக்கு நூற்றி லட்சம் கோடி கடன் வெறும் ஒன்பது வருஷத்தில் அது எங்கேயாவது உங்களுக்கு எனக்கும் வந்துதான் சொல்ல முடியுமா ஒரு இடத்துல பதினெட்டு
0: கோடிக்கு போட வேண்டிய ரோடு இன்னைக்கு வந்து இரநூத்தி கோடிக்கு போடுறீங்க அண்மையில் உதயநிதி ஸ்டாலின் சனாதனம் குறித்து பேசினார் ஒரு கருத்து அந்த கருத்தை எடுத்துக்கிட்டு பாஜக எல்லா இடங்களையும் இந்துக்களுக்கு எதிராக இருக்குது திமுக கூட்டணி காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட இந்தியா கூட்டணி வந்து இந்துக்களுக்கு எதிராக இருக்குன்னு ஒரு ரெண்டு நெரட்டிவ் செட் பண்ண பார்த்தாங்க இன்றைக்கு நிதிஷ்குமார் வெளியிட்டிருக்க அந்த கருத்து முடிவு அந்த சாதி ரீதியான அந்த கருத்து முடிவு அப்படிங்கிறது அது என்ன விஷயத்த சொல்லுது அப்படின்னா பெரும்பான்மை இந்துக்களே அதில் இருக்கக்கூடிய உயர் சாதி மக்கள் ஏனைய சாதி மக்கள் பிசி எஸ்சி எஸ்டி மக்களை விட எந்தளவுக்கு அவங்களோட உரிமையில பறிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை அந்த யதார்த்தத்தை அதை அம்பலப்படுத்தியிருக்கு இந்த விஷயத்தை இந்திய கூட்டணி எப்படி எடுத்து நீங்கள் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் செல்ல இருக்கீங்க இந்த விஷயத்தை எப்படி நீங்கள் பிரச்சாரமாக கொண்டு போவீங்க
1: இல்லை அதாவது இந்த சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு இருக்குதுல்ல இந்த சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு தான் இந்த நாடு அடுத்த கட்டத்துக்கு நகரத்துக்கான முக்கியமான ஒரு புள்ளி இந்த சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு எடுத்தால் மட்டும்தான் யார் இங்கே பாதிக்கப்பட்டு யாருக்கு நம்ம வாய்ப்பு கொடுக்கணும் யாரை வந்து சமூகத்தில் சமமாக நடத்தணுன்றதுக்கு வந்து எடுக்கவே முடியும் அதில் முதல்ல பிஜேபி எடுக்கிற மனநிலாம் அவங்க இல்லை பிஜேபி அந்த கணக்குக்குள்ளேயே போக மாட்டாங்க அவங்கள பொறுத்தரைக்குன்னா அந்த கட்சி யாருக்குன்னா பெரும்பான்மை சமூகத்தை சேர்ந்த மூணு மக்களுக்காக தான் அந்த கட்சியை நடத்துகிறாங்க அவங்க என்ன நிலையடி சொல்கிறாங்களோ அவங்க என்ன கொள்கை சொல்கிறாங்களோ அந்த
0: கொள்கையை அவங்க நடைமுறைப்படுத்துகிறது தான் அவங்களோட தவிர பெரும்பான்மை மக்களால் அதாவது மூணு சதவீதத்தினால கட்சி அப்படின்னு நீங்கள் அதை குறிப்பிட்டுறீங்க ஆனால் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஒரு ஓபிசி சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் அமித்ஷா ஒரு ஓபிசி சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அதை கிளைம் பண்ணுறாங்க இது வந்து அந்த அந்த பாவம் மாறிடுச்சு அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறாங்க
1: சரி சார் ராம்நாத் கோவிந்த குடியரசுத் தலைவர் ஆகுனீங்கல்ல அவருக்கு அந்த சமுதாயத்தை சொல்லி ஓட்டு கேட்டிங்கல்ல அவருக்கு என்ன மரியாதை கொடுத்தீங்க சொல்ல சொல்லுங்கள் பாப்போ சரி இன்றைக்கி பழங்கொடியின சமுதாயத்தை சேர்ந்த இந்தியாவோடய முதல் குடிமகள் அம்மையார் திரௌபதி முர்மு கோயிலுக்குள்ளே கூட விடாமல் வெளியில் நிற்க வைக்கிறீங்களே அதோடய அர்த்தம் என்ன நாடாளுமன்ற கட்டி கூட்டத்தோட நடத்துகிறீங்க திறப்பு விழா நடத்துகிறீங்க பூஜை செய்கிறீங்க எல்லா ஏன் அந்த அம்மாவை இன்றைக்கி வரைக்கும் கூட மாட்டுறீங்க என்ன ஓபிசி உங்களுக்கு என்ன உங்களுக்கு என்ன சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் அந்த எண்ணத்தை இந்த சனாதனம் தானே அது அந்த அம்மாவை வெளியில் நிற்க வைக்கிறதுக்கு காரணம் ஏன் உங்களை கூட மாட்றீங்க அவங்கள பதவியில் வச்சா போதும்மா அந்த பதவிக்கு ஒரு மரியாதை தருணமா இல்லையா காரணமா இல்லை கொடுக்குறீங்களா
0: சார் இப்போ நீங்கள் எல்லாேருமே இதை தான் குறிப்பிடுறீங்க திமுக உள்ள கொடுக்குறீங்களா இல்லை கூப்பிட மாட்டுறீங்க அவங்கள தயவு செஞ்சு எனக்கு பதில் சொல்லும் சார் இப்போ இது அந்த அம்மாவுடைய ஒரு கௌரவ குறைச்சல் அப்படின்னா அந்த அம்மா அதை ஃபீல் பண்ணிருக்கணும்ல அவங்க எதாவது ஃபீல் பண்ணவே இல்லை நீங்கள் தானே அவங்களுக்காக பேசிகிட்டே இருக்கீங்க அதாவது இந்த நாட்டு குடியரசுத்
1: தலைவருக்குன்னு ஒரு மரியாதை இருக்குது அவங்க பேசலைன்றதுக்காக தப்பு தப்பு இல்லாமல் போயிட்டாது பேசினாலும் பேசலைனாலும் தப்பு தப்பு அவங்க நமக்கும் குடியரசுத் தலைவர் மோடிக்கும் அவங்க தான் குடியரசு மோடி நம்பர் டூ தான் அவங்க தான் நம்பர் ஒன் இந்த நாட்டுக்கு அவங்கள நீங்கள் கூப்பிட மாட்டுறீங்களா அதுக்கு காரணம் என்னென்னு கேட்குறேன் கோவிலுக்கு இல்லை விட அதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்குறேன் அப்போ உங்களோட மனசில் என்ன இருக்குது நீங்கள் சமந்தானே சொல்கிறீங்க நீங்கள் சமம் தானே சொல்லுது பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ் சொல்லுது இல்லை எல்லோரும் சமம்னு ஏன் கூப்பிட மாட்டுறீங்க ஒரு நாள் அந்த அம்மாவை கூப்பிடுறதுனால என்ன இட அவங்கள குடியரசு அழகில் உட்கார வச்சு அழகு பக்கத்துக்கு அவங்க இருக்காங்க அவங்களு ஒரு உரிமை இல்லையா அவங்களுக்குன்னு சில விஷயங்கள் இல்லை செய்ய மாட்டிங்களா அது தடுக்குதில்லை அதுதான் சனாதனம் அதுதான் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஏற்றத்தாழ் நீ உயர்ந்தவன் நான் தாழ்ந்தவன் எண்ணம் வர வைக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா அந்த எண்ணத்தை தோண வைக்கிறீங்க பாருங்கள் அதுதான் அவங்கள செய்கிறோட செயல் அதுதான் அரசோட வேலை நான் சொன்ன அந்த மூணு சதவீத மக்கள் சொல்கிறீங்க பார்த்தீங்களா சார் ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் கோவிலுக்குள்ளே போய் சாமியை தொட்டு கும்பிட்டு வர்றார் ஆனால் குடியரசுத் தலைவர் கோவிலுக்கு வெளியில் கட்டையை கட்டி கட்டைக்கு வெளியில் நிற்க வச்சு கும்பிட்றீங்க அவரால் போய் தொட முடிஞ்ச சாமி அவங்க போய் தொட்டால் நான் சாமி எழுந்து போயிடுமா கோச்சிங் வெளியே போய்டுமா சாமி எனக்கு புரியல நீங்கள் சிறுமி மோடி ஓபிசி அமித்ஷா ஓபிசி எல்லாம் சரி ஆர்எஸ்எஸ் தலைவராக ஒரு ஓபிசி வச்சிருவீங்களா பாஜகமா நகர்த்தாது
0: அந்த மூணு
1: சதவீத மக்களுக்காக தான் இருக்கிறாங்க அவங்க என்ன எழுதி தராங்களோ அதை படிக்க வேண்டியது தான் மோடியோட வேலை ஆர்எஸ்எஸ் என்ன சொல்லுதோ ஆமாங் சாமி போடுறதுதான் மோடியோட வேலை என்னைக்கு ஆர்எஸ்எஸ் சொல்றத மோடி ஆமாங் போட மாட்டேன்னு சொல்கிறாரோ அன்னைக்கு மோடி அந்த சீட்டில் இருக்க மாட்டாரு வேற ஒருத்தர் இருப்பார் இது காலத்தோட கட்டாயம் நீங்கள் அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க பிஜேபியை இந்த நாட்டில் இருந்து தூக்கி வீசி எரியப்பட வேண்டிய ஒரு இயக்கம் இந்த நாட்டில் எதுனா பிஜேபியும் ஆர்எஸ்எஸ் மட்டும் தான் இந்த நாடு முன்னேறாமல் இன்னைக்கும் வச்சுக்கிட்டு ஏமாத்துறீங்க பார்த்தீங்களா நிலால போய் இறங்குனா அதுக்கு ஒரு பேர் வைக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரியான கட்டுக்கதை தான் வேணும்னு சொல்றோம் இங்கே எல்லாருக்கும் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு நாங்கள் நம்பிக்கையை பற்றி நாங்கள் பேச வேலை யாருங்க
0: ஜனநாயகத்தில் எல்லா கட்சிகளுக்கும் பங்கு இருக்கு ஏன்னா அதான் இங்கே இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய ஒரு தனிச்சிறப்பு அப்படிங்கிறதே அதுல பாஜகவும் பங்கு அதுக்கு தூக்கி எறணும் அப்படின்னா ஜனநாயகப் மட்டும் தான் செய்ய முடியும் வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் ரெண்டாயிரத்தி தேர்தல் உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பை வழங்குதாங்கிறத பொறுத்து இருந்து பார்ப்போம்